0: Miło Państwa widzieć, o Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Pośle, dzisiaj spotykają się liderzy partii opozycyjnych i rozumiem, że to będzie taki moment, w którym wspólnie wyjdą i dadzą sygnał prezydentowi przed konsultacjami dotyczącymi powołania rządu. Jaki to będzie sygnał?
1: No, panie to ja oczekiwałem od liderów środowisk tworzących dzisiejszą większość parlamentarną że to spotkanie odbędzie się już w pierwszym tygodniu po wyborach. No, jest drugi tydzień po wyborach. Dobrze, że przed spotkaniem pana prezydenta niż po spotkaniu. Myślę, że to będzie jasny sygnał, kiedy te trzy środowiska polityczne, a więc Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, przedstawią panu prezydentowi własną propozycję co do premiera, co do prezydium rządu, co do prezydium Sejmu i Senatu. I po prostu skrócą mańki pana prezydenta w zakresie wyłaniania czy zgłaszania kandydata na premiera w pierwszym kroku.
0: Czyli rozumiem, że dzisiaj Państwo solidarnie poprą Donalda Tuska jako kandydata na premiera całej zjednoczonej opozycji.
1: Otóż pani redaktor, ja niczego nie rozumiem, bo ja akurat w rozmowach nie uczestniczę w związku z tym nie wiem, co będą uzgadniali, liderzy i jakie mają propozycje nawzajem dla siebie. Ja już będę w Warszawie, więc pewnie. Już o tym będę wiedział przed spotkaniami u pana prezydenta. Natomiast wszystko dzisiaj, wszystkie karty będą na stole, wszystko jest otwarte. I jestem przekonany, że te trzy środowiska dogadają się i z pewnością kandydat na premiera nie poróżni tych środowisk.
0: Ale rozumiem, że pan jako Marek Sawicki nie ma wątpliwości co do tego, że tym kandydatem powinien być Donald Tusk.
1: Panie redaktor, pani doskonale wie, że moim najlepszym kandydatem jest oczywiście Władysław kosiniak kamysz Natomiast jak się umówią, jeśli będzie to Donald Tusk, to oczywiście będzie to Donald Tusk. No to jeszcze raz podkreślam. Ja mam duże zaufanie do swojego lidera, mam duże zaufanie do swojego kierownictwa partii. Tak jak byłem bardzo mocnym zwolennikiem tworzenia trzeciej drogi i rezygnacji ze wspólnej listy opozycji w tych wyborach parlamentarnych, przecież pani doskonale o tym wie, co najmniej od dwóch lat. I w styczniu to porozumienie pomiędzy PSL-em a Polską 2050 zostało zawarte i tu uważam, że Wyborcy potwierdzili słuszność tego porozumienia, bo po pierwsze na listach podzielili nas równo mandatami. Mamy o jeden mandat mniej do Sejmu, jeden mandat więcej do Senatu jak Polska 2050, więc nawzajem widać, że liderzy wiedzieli, co robią, wiedzieli, że dobrze układają listy i że tracą do wyborców. No i te ponad 3 miliony 100 tysięcy głosów to także dowód na to, że nasza koncepcja odsunięcia pisy od władzy była koncepcją słuszną, a w tej chwili Oczywiście oni muszą usiąść i wynegocjować ze sobą. Tak jak powiedziałem, są trzy środowiska polityczne i są trzy jakby y, główne centra zarządzania państwem. To jest oczywiście w pierwszej kolejności Sejm, później Senat, a później Rząd. No i Rząd oczywiście jako organ wykonawczy y, musi mieć swoją strukturę, więc to jest premier, to są wicepremierzy, to są komitety stałe, Rady Ministrów i to są poszczególne resorty.
0: A co by pan zrobił albo nawet co by pan doradził liderowi Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, gdyby prezydent wskazał właśnie Władysława Kosiniaka kamysza i powierzył jemu misję tworzenia rządu w zjednoczonej opozycji?
1: Otóż pani redaktor, nie mam takiego problemu, bo pan prezydent od tygodnia mówi, że misję tworzenia rządu powierzy komuś ze sprawy i Sprawiedliwości. Choć ostatnie sygnały pisane z kancelarii premiera mówią o tym, że uzgodnionej większości. Więc miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie trzech liderów, czy, czy czterech liderów zdecyduje o tym, że będzie wspólny kandydat na premiera, że pójdą także z jakimiś ramami programowymi do pana prezydenta, bo o tym także ma zamiar ze środowiskami sejmowymi rozmawiać. No i że przekonają pana prezydenta, że Polsce naprawdę potrzebne jest przyspieszenie w tej chwili w dwóch zdecydowanie sprawa. Pierwsza sprawa to doty, dotycząca kwestii związanych z pozyskaniem środków i odblokowaniem środków Krajowego Planu Odbudowy. I drugie to przygotowanie budżetu na przyszły rok, bo ten budżet, który jest, jest już raz, że w trakcie realizacji za rok 2023 z ogromną dziurą i dziś nie wiemy jak dużo, a ten planowany na przyszły rok jest budżetem nie, nieprawdziwym, dlatego że ten deficyt 160 paru miliardów, który zaproponowali odchodzący. 165, jest, tak? Mhm. Tak, ale, ale to, jest, to jest tylko jedna, chyba trzecia tego deficytu, bo ponad 420 miliardów jest proponowane w funduszach pozabudżetowych, więc trzeba uporządkować stan państwa, żebyśmy dokładnie wiedzieli, na co nas stać i, i, i po co możemy sięgać. I to, co jest pierwsze, to wielokrotnie apelowałem o to do pana prezydenta i zanim jeszcze nawet... Rozpocznie dzisiaj, jako jutro konsultację z partiami w większości parlamentarnej. To jeszcze dziś może złożyć do e, swojego trybunału wniosek o wycofanie sprawy dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym. I pan Mateusz Morawiecki jeszcze dziś może złożyć w Brukseli wnioski o płatności. Bo to problem państwo, polega na tym. Ale to
0: państwo pójdą na agendzie z taką też informacją do prezydenta, m.in. poza uzgodnieniami, żeby wycofał swój wniosek do TK w związku z, z pozytywami. Pani redaktor.
1: To jest najkrótsza droga, bo wszystkim się wydaje i tak jak w media publiczne poszła informacja, że premier Donald Tusk odblokuje KPO w dzień po wyborach, co za co dzisiaj już go, że tak powiem, skubie Polska Zjednoczona Prawica. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o środki unijne, to nie zależą one od osobistych relacji poszczególnych polityków, tylko zależą od wzajemnych zobowiązań i te wzajemne zobowiązania, Polska negocjowała półtora roku. Pod nimi podpisy swoje złożył pan premier Mateusz Morawiecki. Na pewne sprawy, które były wątpliwe, umawiał się także z szefową komisji pan prezydent Andrzej Duda, i obaj tych zobowiązań nie wypełnili. Jeśli komuś się wydaje, że bez wypełnienia tych zobowiązań, jakiekolwiek pieniądze tracą do Polski, to zwyczajnie kłamie. Tu chcę jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz. Otóż Pan premier Mateusz Morawiecki w Czerwcu poprawił nasz wniosek o KPO z 36 miliardów euro na 58, a więc jest to ponad 270 miliardów złotych. My już część tą dotacyjną związaną, zbieraną ze wspólnych oszczędności unijnych i także podatku plastikowego już płacimy, natomiast obsługujemy także tę część kredytową, bo odsetki obsługę no dobrze, ale... kredytu my płacimy, a nie mamy ani jednego eurocenta.
0: To znaczy, że bo Donald Tusk będzie jechał do Brukseli właśnie w związku ze środkami z KPO. Czyli rozumiem, że państwo nie widzą drogi B pozyskania tych środków, jeśli nie zostanie wycofany wniosek prezydenta do, z Trybunału?
1: Otóż pani redaktor, ładne oczy pana Donalda Tuska to nie wystarczy. Tu muszą pójść działania po polskiej stronie w zakresie spełnienia kamieniny. A nie uważa
0: pan, że, że sam wybór opozycji mógłby być taką gwarancją dla Komisji Europejskiej? przywrócenie praworządności? Panie
1: redaktor, gdyby tak było, to już w ubiegły poniedziałek, a już na później, najpóźniej we wtorek, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wynik wyborów, Bruksela by te pieniądze y, poprosiłaby Polskę o złożenie wniosku o płatność. A po pierwsze, Polska nie składa tego wniosku o płatność, bo wie, że nie spełnia kamieni milowych. A po drugie, Bruksela wie, że nie może dać pieniędzy, tylko dlatego, że są dobre intencje w Polsce. Intencjami dobrymi, piekło jest wybrukowane. Trzeba spełnić warunki, na które zgodził się Mateusz Morawiecki.
0: No, no ale I o to w tym tej sytuacji Donald
1: parlamentarne wiedzą.
0: To w tej sytuacji Donald Tusk, Tusk może się nie wywiązać z tego zobowiązania, skoro ruch jest po stronie prezydenta.
1: Otóż pani redaktor może się wywiązać, tylko będzie to trwało dłużej. Nie będzie to trwało w dzień po powołaniu rządu, tylko trzeba pewne procedury prawne, legislacyjne przeprowadzić. Być może. Same złożenie wniosków, ustaw, projektów ustaw w Sejmie, z, naprawiające wymiar sprawiedliwości, bo przypomnę, to nie jest tylko kwestia Sądu Najwyższego i tej słynnej Izby Dyscyplinarnej. To są kwestie związane z Krajową Radą Sądownictwa. To są kwestie no, związku,
0: znacznie tak, w związku
1: z nieczynnym trybunałem, tak, tak Ale... zwanym Trybunałem Sprawiedliwości.
0: Ale wracając teraz do, do rządu i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Gdyby prezydent powierzył misję Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi tworzenia rządu, czy lider PSL-u powinien odmówić?
1: Otóż pani redaktor, gdyby, będziemy odpowiadali wtedy, jeśli powierzy. Natomiast w tej chwili to partia opozycji, w większości parlamentarnej, bo ciągle te przyzwyczajenie opozycyjne, w obecnej większości parlamentarnej siadają ze sobą i rozmawiają. I nie mnie posłowi szeregowemu mówić, kogo ta y, grupa liderów wskaże na premiera. A Wiemy, że pan... jest uchwała koalicji obywatelskiej, jej zarządu krajowego w sprawie y, desygnowania Donalda Tuska. Nasze NKWO, ile wiem, spotyka się dzisiaj, więc też będę o tym radzić. I ja będę właśnie słuchał i obserwował, jakie są sugestie, jakie są. Oczekiwania stron.
0: A jeżeli Tusk premierem, to w takim razie Władysław kosiniak kamysz wicepremierem i e, całą tekę gospodarczą. E, dlaczego? A tego to... nie wiem,
1: pani redaktor. Naprawdę wybiegamy uh -huh. w, e, bliżej, nieznaną przyszłość. Jakbym miał doradzać mm, kosiniakowi kamyszowi to bym powiedział, że w obecnej sytuacji politycznej on powinien zostać marszałkiem Sejmu. Ale gdybym doradzał Tuskowi, to sam bym mu doradził, że w obecnej sytuacji politycznej to tu powinien zostać marszałkiem Sejmu. A jak oni się omówią, to oni sami zdecydują. No, A mówię, dlaczego, ja dlaczego by Pan tak doradzał? Nie będę dla,
0: dlaczego by Pan tak doradzał Kosiniakowi Kamyszowi?
1: Panie redaktor, dlatego, że władza musi wrócić, władza ustawodawcza do Sejmu. To nie może być tak, że Sejm będzie kolejną maszynką do głosowania tylko tego, co proponuje rząd, że w Sejmie nie będzie debaty, tej przez, przez ostatnie 8 lat, i że Sejm będzie zastępował inicjatywy legislacyjne rządu inicjatywami poselskimi, których tryb uzgodnień jest pomijany. Musimy wrócić do normalnego parlamentaryzmu. Ja a pamiętam ben... Sejm, w którym debata długa, średnia yy, i krótka to było, były normalnością, a, a oświadczenia w imieniu klubów i klub poselskich dotyczyło tylko uchwał i to często mało znaczące.
0: A kogo pan typuje na ministra rolnictwa, yy, panie pośle?
1: Może pan na, szczęście chciałby... wolny, na szczęście wolny jestem od tego, więc nie muszę typować. Od tego mam właśnie Kosiniaka, Kamysza i NKW. Niech oni się zastanawiają, czy w ogóle brać resort rolnictwa, czy rozmawiać o tym resorcie, czy zgłaszać kandydatów. W Polskim Sroniscie Ludowym ja widzę kilka osób, które mogą tę funkcję pełnić. To jest go, i Stefan przykład. Krajewski i Mirosław Maliszewski i chociażby Zbigniew Ziejewski. To są y, i praktycy rolnicy, i parlamentarzyści doświadczeni, więc. W każdej chwili mogą objąć tekę ministra, ale niewykluczone, że ona będzie przynależała do innego środowiska politycznego tworzącego dzisiejszą większość parlamentarną. Agrounia? Agrounia nie jest partnerem. Tutaj Agrounia jest wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, jest na listach Koalicji Obywatelskiej. Więc nie... być, może, być może kandydat Koalicji Obywatelskiej, Michał Kołodziejszak, rzeczywiście będzie też tym kandydatem na ministra rolnictwa. To by tym... nie był pani redaktor, życzę mu powodzenia, bo resort rolnictwa jest jednym z trudniejszych. Ja mam za sobą 7 lat doświadczeń jako minister rolnictwa i wiem, jak bardzo jest to ciężki kawałek chleba. I jeszcze na jedno zwracam uwagę. Sugeruję umawiającym się stronom. To jest zbyt ważny resort, ale niestety już dzisiaj zarządzany w dużym stopniu z Brukseli, a nie tu z naszego obszaru, bo i środki unijne, i pomoc publiczna, na którą trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej, to wszystko rozstrzyga się w Brukseli. Czyli nie chcieliby Państwo byłoby... brać
0: na siebie odpowiedzialności za trudne decyzje, jak rozumiem, bo tam też trzeba Nieba, będzie uzgodnić pewne kwestie kwestia... z innymi koalicjantami, prawda, jak chociażby chów klatkowy.
1: To nie jest kwestia brania odpowiedzialności, to jest kwestia odpowiedzialności w ogóle za funkcjonowanie państwa i całego rolnictwa. Jeśli mówię o tym elemencie unijnym, który ma wpływ na polskie rolnictwo, to Musi być tu ścisły związek ministra rolnictwa z premierem i ministrem spraw zagranicznych, bo to oni w głównej mierze na Radzie Unii Europejskiej i na e, Komitecie Ministrów Spraw Zagranicznych decydują także o sprawach rolnych. To nawet nie komisarz rolnictwa, który jest bardzo słaby i ma niską pozycję w Brukseli, jest głównym rozgrywającym, to właśnie Rada Unii Europejskiej. Wspomniała Pani o chowie klatkowym. Chcę Pani wyraźnie oświadczyć, że Klatkowy sam odejdzie, że tak powiem, do historii, bo wiemy, że już dzisiaj futerka nie są potrzebne, że utylizacją tego, co zjadają zwierzęta futerkowe, może, mo mogą zająć się doskonale biogazownie rolnicze. Tym ludziom tylko trzeba powiedzieć, że dajemy wam czas, 5 maksymalnie 7 lat na to, żebyście się przebranżowili i po siedmiu latach ta hodowla w Polsce nie jest konieczna, bo nie ma już dzisiaj rynkowego uzasadnienia.
0: Czyli tutaj nie będzie sporu, ale chciałabym zapytać, czy PSL będzie kładł się rejtanem, jeśli chodzi o kwestie aborcji, bo Lewica jest, no jest bardzo, bardzo stanowczo.
1: To jest bardzo ważny problem i jak Pani wie, PSL i trzecia droga, także Polska 2050 w tej sprawie od samego początku mają jasne stanowisko. Na dwa kroki. Pierwsze przywrócenie kompromisu aborcyjnego drugie kwestia rozpisania ogólnokrajowego referendum.
0: Jak państwo to I chcą pogodzić z koalicjantem, jeśli, jeśli koalicjant mówi do, do, aborcja dozwolona do 12 tygodnia, oczywiście po konsultacjach?
1: Pani redaktor, koalicjant może mówić wszystko. Można uprawiać politykę życzeniową, a można uprawiać politykę skuteczną. Polityka życzeniowa polega na tym, że koalicjanci mówią do 12 tygodnia aborcja na życzenie i wprowadzimy ustawę i wiedzą o tym, że przez najbliższe dwa lata prezydent Andrzej Duda żadnej liberalizacji nie podpisze, nawet w takim zakresie. Ale jestem przekonany, że jeśli wróciłby kompromis aborcyjny, to jest szansa, że prezydent to podpisze czyli I możemy by... rozpisać referendum. I w rok czasu możemy mieć kwestię rozwiązaną, jeśli jest tak, jak twierdzą zwolennicy aborcji do 12 tygodnia życia, że za tym jest 70-80% polskiego społeczeństwa, no to w czym problem? Rozpiszemy referendum i w rok czasu mamy temat no, ale już, Ja mam już, 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 wrażenie...
0: i już, już widzimy jakie, jakie są... Bardzo proszę.
1: Pani redaktor, ja mam wrażenie właśnie, że i Koalicja Obywatelska i Lewica tym problemem nadal chce grać przez dwa lata, a my im dajemy drogę prostszą. Rozwiązanie problemu w jeden rok.
0: Panie pośle, czy dochodziły do państwa sygnały, że jesteście podsłuchiwani jako trzecia droga?
1: No, pani redaktor, poza panem Wojtunikiem, to nikt z nas nie ma tak dobrych relacji z CBA, żeby nawet jeszcze nas podsłuchiwali, to za, najpierw, zanim te podsłuchy włączą, to nas poinformowali. Czy pani sobie przypomina, żeby, yy, że tak powiem, przed faktem, ktoś z podsłuchiwanych Pegasusem był o tym informowany. Gazeta, wyborcza dzisiaj, gazeta
0: wyborcza dzisiaj ujawniła, że dotarła do notatki, gdzie e, trafiały do państwa takie ostrzeżenia od ludzi z służb, że, że mają pełne przyzwolenie na podsłuchiwanie i że zalecają, żeby spotkania odbywały się bez telefonów.
1: Gazeta Wyborcza ma szczególny dat docierania do różnych dokumentów i informacji, które nie zawsze później się potwierdzają. Ale to, to pan nie wierzy w to?
0: Ale to pan nie wierzy w to?
1: Panie redaktor, to dotyczyło chociażby powstawania trzeciej drogi i kwestii rezygnacji z jednej listy. Tam też było dużo insynuacji, niedomówień, nawet imiennie mówiłem o tym, którzy dziennikarze takie rzeczy robili. Dziś już puszczam to w niepamięć. Ale Oczywiście, to znaczy, że ja pan nie wierzy w
0: podsłuchiwanie? Uważa pan, że w ogóle pani, nic takiego nie miało redaktor, miejsca? To jaki byłby cel tej wypowiedzi
1: pana Wojtunika? To nie, jest, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia dowodów. Ja tych dowodów nie znam. Więc ja nie wiem, czy byłem podsłuchiwany, czy nie byłem podsłuchiwany. Na szczęście mówię, już nie jestem liderem negocjującym kształt przyszłego rządu i prezydium Sejmu, czy Senatu, więc być może mnie nie podsłuchiwali. A być może podsłuchiwali, ale nie mam nic do ukrycia, proszę bardzo, nie słuchaj. A
0: byłby pan za likwidacją CBA w takim razie?
1: Otóż, pani redaktor, służby specjalne tak muszą być mocno przeorganizowane, przeorane. CBA nie jest żadnym centralnym biurem antykorupcyjnym, jest tylko i wyłącznie przybudówką polityczną Prawa i Sprawiedliwości i tak jak Donald Tusk błędnie zostawił to CBA w poprzedniej formule w roku 2007 z Mariuszem Kamińskim na czele, tak w tej chwili tego błędu po raz kolejny popełnić nie może.
0: Czyli likwidacja?
1: Likwidacja i przeniesienie tych zadań chociażby do CBS-u.
0: Pani pośle, chciałabym pana zapytać o to, czy jak pan słucha Marcina Mastalerka, który mówi o Jarosławie Kaczyńskim, pytany o to, czy powinien odejść na emeryturę, mówi tak, to jak pan czyta taki sygnał za chwilę już prezydenckiego ministra w mediach ogólnopolskich pod kątem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Otóż pani redaktor, mimo że to jest moja dziewiąta kadencja, ale całą tę kampanię prowadziłem razem z całą listą i także z młodszymi koleżankami i kolegami na mojej liście i w każdym powiecie, w każdym terenie, gdzie byłem, to promowałem młodych. Bo uważam, że przychodzi taki czas, kiedy starsi ewentualnie niech służą doświadczeniem i doradzają, ale zarządzanie, decyzje muszą należeć do ludzi młodych. I to doskonale także rozumie pan Mastalerek i z tym apelem także zwraca się do prezesa Kaczyńskiego. Powiem szczerze, że prawie 75 lat, jakie już za chwilę Jarosław Kaczyński będzie miał, to jest rzeczywiście nawet dobry wiek papieski do tego, żeby się zastanowić, czy jeszcze kontynuować swoją aktywność polityczną, czy już rzeczywiście dać szansę młodszym, mniejże tak powiem obciążonym doświadczeniem, może być skłonniejszym do podejmowania ryzyka, więc. Ja też uważam, że w Polskim Stronnictwie Ludowym od przynajmniej 30 lat liderami są młodzi ludzie, przypomnę, Wademar Pawlak, Jarosław Kalinowski, teraz Władysław Kosiniak-Kamysz, podaje nam, nam możliwość odbudowy, odświeżania i mimo, że jesteśmy Czyli... najstarszą partią i mamy w swoich szeregach dużo osób po osiemdziesiątce, to jednak także zarządzanie oddajemy młodym i z pełnym zaufaniem robimy to, co wspólnie uzgodnimy.
0: Czyli pan uważa, że Andrzej Duda może stać się takim przywódcą w, na, na, w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli odszedłby Jarosław Kaczyński?
1: Otóż Andrzej Duda miał szansę przez ostatnie 6 lat stać się mężem stanu i przywódcą, prezydentem wszystkich Polaków. Wielokrotnie pokazał, że prezydentem wszystkich Polaków nie jest. W związku z tym, jak nie potrafił być prezydentem wszystkich Polaków i nie potrafi, to jestem przekonany, że także nie będzie potrafił być prezesem całego Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nie pamiętam sytuacji, w której były prezydent Rzeczpospolitej, kończąc swoje kadencje, przechodził na funkcję szefa jakiejkolwiek partii i funkcjonował czynnie jako polityk.
0: Czyli rozumiem, że... A, a widzi pan taką szansę, że skoro prezydent poprzez takie słowa Marcina Mastalerka trochę się uniezależnia od decyzji Prawa i Sprawiedliwości, to może to jest jednak dobra wróżba, jeśli chodzi o współpracę z opozycją?
1: Nie po gestach, a po czynach ich poznacie, nie po zapowiedziach. Jeszcze raz podkreślam, jeśli pan prezydent złoży dzisiaj wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej wycofujący sprawę ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli pan prezydent powoła kandydata wskazanego przez obecną większość parlamentarną na premiera, to być może będzie jakiś sygnał. Jeśli pan prezydent nie będzie wetował ustaw, które będą naprawiały wymiar sprawiedliwości i odpolityczniały polskie państwo, to będzie to sygnał, że być może pan prezydent dojrzał. Natomiast jeśli będzie nadal wykonywał polecenia z Nowogroski i zajmował się tylko i wyłącznie pilnowaniem, Interesów jednej partii politycznej, no to nie jest to prezydent wszystkich ale, Polaków.
0: Ale pan uważa, że jednak powierzy misję tworzenia rządu Pisowi. Po co? To, to, to tworzy pewnego Ja rodzaju... pani
1: redaktor, ja pani redaktor nadal wierzę w to, że pan prezydent zorientował się, że prawie 12 milionów Polaków głosujących na obecną większość parlamentarną, to jest ogromna wartość, skoro on często powoływał się na wolę Suwerena i na ponad 10 milionów głosów. Wyborców, którzy jemu powierzyli pełnienie funkcji głowy państwa, to niech teraz także uszanuje wolę tych ponad 12 milionów, prawie 12 milionów wyborców i niech powierzy y, funkcję premiera, tworzenia rządu, tej większości, która deklaruje, że tak jest gotowa do utworzenia rządu.
0: A Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za, za wynik wyborczy?
1: A to jest problem prawa i sprawiedliwości. Nie mnie rozliczać Jarosława Kaczyńskiego i wtrącać się, sprawy PiSu. Po prostu zwyczajnie mnie aż bardzo tak to nie zajmuje. Szkoda zajmować się czymś, od czego Polska w coraz mniejszym stopniu będzie zależeć, bo dekompozycja po stronie PiSu w tej chwili jest nieunikniona.
0: Pan uważa, że będzie dekompozycja po stronie PiSu?
1: Oczywiście, że tak. No przecież nie po to Zbigniew Ziobro dopilnował list, żeby wprowadzić 18 ludzi. Ja jestem przekonany, że kolejnych 10 już czeka w kolejce do tego, żeby przejść do klubu Zbigniewa Ziobry, że będą mieli gwarancję, że przynajmniej y, część materiałów, które on zgromadził i jego ludzie y, będą na odpowiedni czas zabezpieczone. I w związku z tym przecież wiemy doskonale, że relacje między Zbigniewem Ziobrą a, a, a premierem Morawieckim czy Beato Szydło były y, bardzo cały czas napięte. No i nie jest żadna tajemnicą, że głównym odpowiedzialnym za y, nie y, pozyskanie pieniędzy z KPO przez już ponad 900 dni te pieniądze powinni pracować w polskiej gospodarce, jest winien Zbigniew Ziobry i jego środowisko polityczne. I Mateusz uważa... Morawiecki, przez niego zwany Miękiszonem, zwyczajnie przestraszył się swojego ministra.
0: A uważa pan, yy, że uda się opozycji przejąć część posłów w Prawa i Sprawiedliwości? Chociażby takich bardziej... A pytanie,
1: a pytanie pani redaktor, po co? Pytanie po co?
0: Po to, żeby zwiększyć swoją siłę głosu.
1: Bo pewnie, no nie do odrzucenia sądzę, żebyśmy,
0: prezydenta się pewnie nie sądzę, nie żebyśmy
1: byli w stanie przejąć na tyle posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby mieć większość do odrzucenia weta. Ale oczywiście, jeśli będą tacy chętni i skruszeni przyjdą do dzisiejszej większości parlamentarnej z wolą współpracy, to ja uważam, że nie trzeba im zamykać drzwi.
0: A opozycja powinna wyjść do nich, czy to czekać, aż oni przyjdą?
1: Ja myślę, że na razie opozycja powinna się skupić na e, ramach e, programowych, które chce realizować, i tak jak wielokrotnie tworzyłam różne koalicje, zasady są bardzo proste. Najpierw ustalamy kwestie, które nas łączą, nie mamy co do nich wątpliwości, wpisujemy w umowę koalicyjną, później kwestie sporne, które wiemy, że możemy w negocjacjach jeszcze wydyskutować i uzgodnić, i w sprawach, w których się kompletnie nie zgadzamy i nie ma szans na to, żebyśmy się dogadali, do umowy koalicyjnej nie wpisujemy i nie wprowadzamy ich do Sejmu przeciwko sobie.
0: A umowa koalicyjna będzie publiczna? W mojej
1: ocenie tak. Takie są zapowiedzi liderów tych trzech środowisk politycznych. Tak jak publiczna jest umowa pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym a Polską 2050.
0: Na koniec, skoro wspomniał pan Polskę 2050, Jarosław Kaczyński powiedział, że przedmiotem zainteresowania służb specjalnych powinny być przyczyny i mechanizmy powstawania pewnych formacji politycznych. Wskazał m.in. na Polskę 2050 i mówił, że należy zadać pytanie, na ile nasze życie publiczne, autonomiczne wobec, jest autonomiczne wobec sił zewnętrznych, na przykład Niemiec i Rosji. Zastanawiał się pan za tym, jaki kapitał stoi za Polską 2050 i jak powstała, idąc tokiem myślenia prezesa
1: Kaczyńskiego zespoły? Tak, bardzo mocno zastanawiamy się nad tym, dlaczego w książkach opisanych przez e, redaktora e, Tomasza Piątka zarzuty wobec wielu polityków PiSu i w ogóle Prawa i Sprawiedliwości jako takiego wcześniej porozumienia Centrum e, na wokandach sądowych e, nigdy e, tych tez pana, pana, pana redaktora Piątka nie obaliły, więc jeśli Jarosław Kaczyński e, oskarża innych, to najczęściej jest takie stare polskie przysłowie na złodzieju czapka gore.
0: Powiedział, że prezenter telewizyjny wpadł może na taki pomysł, a może to było coś głębszego? Czy generałowie, którzy się znaleźli w szeregach 2000, polski 2050, po prostu polubili tego człowieka? Czy może były jakieś głębsze przyczyny? Myślę że, mhm.
1: myślę, że już czas obrażania ludzi przez Jarosława Kaczyńskiego naprawdę powoli się kończy i nie ma co zajmować się tym człowiekiem, który poza inwektywami nigdy na nic nie przedstawił żadnych dowodów, a oczywiście dzielić i pomawiać bardzo chętnie to robi.
0: Panie pośle, a czy, czy wiadomo Panu, może, czy opozycja pójdzie razem do Pana Prezydenta, czy postawi taki warunek, bo te spotkania są rozpisane osobno z każdym komitetem?
1: Nie, nie sądzę. To jest prerogatywa głowy państwa i nie sądzę, żeby akurat tę agendę opozycja zmieniła, ale jeśli się do niej dobrze przygotuje, to niezależnie od tego, czy rozmawiają razem, czy rozmawiają osobno, powinien być to samo.
0: Na koniec chciałam pana zapytać, jak pan patrzy wstecz na tę kampanię, co było game changerem, który zdecydował o tak wysokim wyniku trzeciej drogi?
1: To przede wszystkim nasze, nasz upór, bo przecież nie, nie, nie zapomnimy, że jeszcze półtora miesiąca, miesiąc przed wyborami wiele środowisk i ośrodków przygotowania opinii publicznej spychały nas pod próg. I, i oczywiście to te, te hasło, które rzucił Władysław Kosiniak-Kamysz albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS wydaje się, że trafiło najbardziej do młodych ludzi. i To młodzi ludzie zdecydowali o tym, że yy, trzecia droga uzyskała prawie 15% głosów. I dzisiaj rzeczywiście PiS będzie skutecznie odsunięty od władzy.
0: Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dobrego dnia. a my, Dziękuję bardzo. Państwo, miłego tygodnia. Miłego tygodnia też, a my, drodzy Państwo, widzimy się jutro o godzinie 8.30.